0: 魏儒你好
1: ，呃，李大哥好，各位听众大家好
0: ，呃，那我们今天来聊，呃，这个星云大师这本自学之道，呃，是这是他算是最新的一个出版品，对不对
1: ？对，今年最新的。嗯
0: ，呵，那先跟我们讲一下他的个人，好不好？他当初好像一路都是靠自学，对不对
1: ？对，我觉得你看星云大师现在好像成就非凡啊，他刚刚李大哥说的，他是一个宗教领袖，嗯、可是其实他这辈子从来没有上过正规的学校。哦、就是，他好像
0: 有差点是要去日本念书，可是后来他放弃了<笑>對對
1: 對對對。对，可是那个时候已经是到了要读博士学位的阶段哦、嗯。可是他从以前，他十二岁出家，然后不管是之前或是之后，其实他都没有说哦，我进小学或是进中学，嗯、他是。本身是没有什么毕业证书这种东西的，
0: 因为他一路出生就是一直在那时候中国正在非常纷乱的时候嘛，包括书中也有讲到，他那时候他在这个卢沟桥抗战的时候，他还参加什么儿童抗战班呢、啊？
1: 对对对,對，所以他
0: 一路都跟着国民党在打仗
1: 。还有他其实呃在学习上面啊，他有短暂的进过私塾，所以那个时候还不是正规的学校嘛。然后后来也在栖霞山或是焦山的佛学院读过。就是跟着可能一些前辈啊、老师学习过，可是真的那时候就是因为动乱的关系，其实他没有办法好好的去学校念书，这样
0: 。所以刚刚讲的那个都是算跟着他的师傅在一对对对师傅私塾这样的一个关系，对对
1: 。对，主要是因为他十二岁就出家了嘛，那那时候就是一直跟着，可能有点类似丛林学校，他们会这样说，就是学习一些应对啊、做人处事啊、嗯，然后还有佛教的经典之类
0: 的。其实这本书除了讲到他的自学之道之外，另外也讲到当。时的一个大时代的一个时空背景，包括他也讲到说，他刚来这个台湾的时候，其实一开始大家对所谓的佛教还有点这个排斥，对不对？对
1: 对对
0: ，嗯、所以他们那时候传教还蛮辛苦的，<笑>常常动不动在呃在传教的时候就会有警察来约谈来干涉这样
1: 。对，他会觉得那个时候包括。对，其实战后台湾就是也是一个比较封闭保守的社会嘛、嗯。然后一开始，幸运大师其实是在宜兰落脚，嗯，然后他就会为了弘法，他其实会找一些希望大家一起来听啊，一起来宣扬佛法这样。嗯、那因为这种群众集会的很敏感，对场面就会引起警察的关注。对，在那个时代。
0: 因为他很怕你们会借由这个假机会，然后又争什么讨论要什么，对啊，呃，策反政府怎麼樣政治之类的，所以他们就非常紧张，这样，所以最好就是一律禁止。
1: 而且，如果他让你活动，他一定会有警察在那边盯场的
0: 。所以，他一路也讲得蛮多当时的一个故事，包括他为什么喜欢文学创作，因为他认为文字才是可以永远流传的
1: 。真的，而且你知道吗？他其实清明大师，他虽然自学，你就会觉得好像不会到很专精，可是其实他到现在，他现在九十几岁了，然后他这个人生所有的文字累积起来，其实有上千万字，然后他出版的书啊、作品啊，其实也有。可能有上百本这样子，你就会觉得他真的是，他虽然自谦说啊，这个都是我自己的着作什么的，可是其实他非常的勤劳，非常的勤勉去创作。对，不管是文学编辑、嗯，这是他在书里面都有提到，就是他都是靠着自学，然后自己一直写，一直写这样子，才能达到现在的这些成就
0: 。哦，对，里面有讲到他们一路也创办很多哦佛学相关的一个出版品，所以就需要大量的这个呃刊物，然后他很多都是自己写这样子，才会造成他这么大的一个这个创作量
1: 。对，这就是他里面讲到他如何自学编辑，其实对于。就是我这个身为文字编辑的后辈来说，其实我也觉得收获很多，因为其实他从先讲他如何自学文学嘛，然后他从小就是对文学、对故事、对佛经很有兴趣，嗯，所以就会去阅读。那阅读之后，他就开始从事写作嘛，刚刚有讲到。那开始写作之后呢，他就会踏上编辑的路，因为他有里面有提到，他觉得文字编辑这个工作是一辈子都。不会厌倦的，所以不管他创办、嗯、不一定是创办啦，就是他有参与一些佛学的作品的期刊的写作，嗯、或是人家找他去编辑对，对对对，其实就是等于写作跟编辑也是他在文学上面非常大的一个贡献
0: 。而且他也说到，他早年呢曾经在三台里面到处游走，<笑>然后到处弘法。那我相信在弘法的时候呢，因为他的这个呃。电视的曝光度，它的这个呃录影的量非常大，所以他常常一定也要准备一些东西。对，那是不是无形中这写下来留下来的东西，也可能变成他的呃文学刊物的其中一样一份这样子
1: ？对，而且讲到这个很有趣的就是，刚刚李大哥讲到结合那个时代，它里面会讲到当时的一些时代氛围嘛。对，然后呃，我记得它里面有讲到一个，就是啊，他写了一个算是剧本嘛，就是他的小说《玉林国师》被改编成连续剧。嗯，然后那时候的改编啊，可能比如说尺度会变得非常大，对
0: ，为了耸动嘛，就为对对对、嗯、吸
1: 吸睛这样子，然后他就会去抗议，可是就会被人家说啊，你这个和尚可能不懂这样子，对，或者是说有时候他们那时候我还记得他说他那时候敲定了啊、呃，上节目，就是他们有一个带状的节目可以去哄法，可是临时又被喊咖，对对，然后当然西云大师就会觉得哎。诶不是已经谈好了吗？为什么又突然把我的节目撤掉了呢？然后制作单位就跟他说，那时候蒋夫人说和尚不能上电视，
0: 嗯、
1: 对、啊，那那时候的情况就是这样子啊，因为。他就说：“哎、欸，可是我是真的和尚、欸，哎，电视上都有假的和尚在那边演戏的，为什么我是真的和尚不能上电视呢
0: ？”对他那时候抗议，然后他就跟电视台说：“那为什么电视一天到晚都有和尚在演？”对、啊、然后电视台的回复就说：“他们是假和尚，所以他们可以上电视。那因为你是真和尚，所以不准上电视。”对，就是那个就被抗议。
1: 对，对于思想的那个尺度非非常
0: 保守。因为其实那个宗教，就是说这些宗教的领袖，其实他们都是一些意见领袖，所以呢，国家对他们就管控了。非常严格，对，很怕他们在电视上如果讲出一些什么言论跟国家政策比较不一样的话、嗯，可能就会集结一些反对政府的一个力量
1: 。对，我觉得这也是幸运大师很厉害的地方。他虽然在那个时代这样子。历经，其实他其实也不是没有被限制、被压抑这样被打压就对,对对对。可是他还是一路，其实你就会看到他非常的就是算是容忍
0: 嘛，就是他的
1: 、嗯、他其实没有特别说哦，我要抗争或什么的
0: 。我懂，他就把这些打压他的力量就化作他创作的力量、嗯的，他就一直写。那其实东西如果写下来之后，也许现在不能出版，可是过几年也许就解禁了，所以他才会留下这么多的一个大量的出版品项。
1: 对，我觉得这就是他很，包括他后来创办佛光山，其实他后面也有提到人间福报，或是电视台啊。我觉得这都是他从前面累积的那些功夫，然后后面慢慢的去实行这样子。嗯，然后随着时代的氛围啦，渐渐开阔，不然你也很难想象说私人办报或是办电视台
0: 。对啊，那里面也有讲到哇，他也曾经对好几万人这样子弘法，包括里面也有非常他过去精彩的一个照片这样子、嗯
1: 。对，里面集结了很多，就是都是那个佛光山那边提供给我们的，包括这一次其实星云大师他其实眼睛已经很不好了，然后他还要帮我们写书法
0: 、题字就对。对对
1: 对，就是封面那个自学之道的题字这样
0: 嗯，
1: 然后刚刚李大哥讲到那个，就是其实这本书里面也有讲到他各个面向的自学嘛。然后您刚刚讲到的是那个演讲，对不对？对，你就很难想象，现在星云大师动辄他可能在几万人面前演讲啊，可是他会讲到，其实他一开始演讲是要练习、嗯，他一开始也是呃，可能几个人超过十个人他就会好紧张、嗯，然后不知道要讲什么这样子，可是后来就是他会在心里拟草稿。然后再想想，然后再就是那不断的练习，跟他的写作一样，
0: 对。嗯嗯，包括他写书法还是啊，都自学嘛，对,对,对,对,对
1: ，就是一笔字。
0: 对，然后意外的就是因为有这个信众说他供奉了多少钱拿到这个字，然后就意外的造成大家的蜂拥而至，然后他后来就觉得，哎，这样也好，反正他就把那个钱拿去布施或做更多的善事，这样子。对对。哎，原来是呃，他会成就他的今天，也是一些很多不经意的巧合去成就出来的。
1: 可是我就是，当然他自己是非常的厉害，然后他身边也有很多的，就是很像活菩萨，他们愿意说哦，那我就支持你，你这幅画、这幅字，我可能就出几十万，对，把你买下来，这样子、嗯、让你可以有更多的
0: 能力,能力去做，对,对对，做善事，这样是的。所以他一路走来，才会把这个佛光山这个成就到今天，对不对？
1: 对、嗯。而且他其中也有讲到哦，他怎么样自学管理，就是佛光山是一个这么庞大的一个组织。那你要怎么样管理它？不会落入那种贪腐啊什么什么的？对，大它会这样讲。
0: 很多团体如果大了之后，就就会有一些弊案，就常常会被人家诟病、嗯
1: 。对，可是它有几个原则嘛，就是怎么用人。嗯然后，因为佛光山里面其实有很明确的那种人事的规范，你可能在几年之后可以升等，几年之后可以再升等。嗯、然后，另外一方面管钱，这个也是很重要。它里面有提到，就是说。你们要用钱，我不会阻止你们。可是你们就是自己要得当，这样子，自己要知道怎么处理，这样子。嗯、就是他的那个经营的方法，其实在现在的企业，不管是我们出版社也好，或是各个什么企业，其实都是非常值得参
0: 考。呃，那其实你们在编辑这本书会不会很困难？就很困难，这么众多的这个<笑>呃相关的文章去收集,集，非常困难對，对不
1: 对？对，那是因为我们呃一开始我们的那个企划林明昌老师，他要先帮我们，他本身。在那个佛光大学任教，嗯、然后他对星云大师的作品也非常的熟悉，所以他有先帮我们就这个主题自学，抓出了若干的文章。嗯，那我们会再去，因为这就是之前的文章集结嘛，所以就是大大概在看过、在顺
0: 过这样。子。哦，对，你刚刚讲到宜兰的佛光大学，是他在嘉义还有南华大学。欸欸哇，他一路这个<笑>除了这个传教之外，也办了很多教育。
1: 是，就是他的怎么样自办教育，嗯、这个也是那时候很难想象。其实它里面就是，我觉得这里面除了自学这个主题之外，你也可以看到一些他们当时很辛苦的那些创办的意识。因为不管是创办学校或是创办佛光山，最重要的就是你要有地嘛。
0: 对，没错。那你要
1: 去哪里生那个地出来？又不可能从天上掉下来，那就是可能需要。去瞧，说去瞧<笑>
0: ，去找，
1: 对，需要去找，然后需要有一些获、嗯、得一些帮忙，这样子對，对，那其实那其中的斡旋也是非常的辛苦，可是他就是凭着他想要创办一个，不管是哪一个阶层社会大众，大家有兴趣都可以来读的学校
0: ，对，嗯嗯嗯办
1: 教育这个理念也是他在书里面非常重要的。
0: 哦，所以他后面那段也讲了蛮多，他办大学、办教育的一个心路历程这样子
1: 。对，就是因为他自己是没有上过学的，所以他后来会开始觉得说，哎、欸，其实他一开始是在海外办学，嗯，然后他就觉得那时候台湾因为真的比较保守嘛，他就觉得，可是我都已经可以在海外办学，为什么不能在台湾办台湾自己的大学？所以那其实后面。经过很多波折，他是先从海外再回到台湾来办大学的
0: ，而且好像他后来这个弘法比较顺利，也是到蒋经国时代开放之后才比较顺利，对不对
1: ？对，应该是这样子诶、欸，对、嗯，那个时候时代就是渐渐的氛围也不一样的
0: ，才比较开放啊，包括这个解严这个。解除这样子、哦，对，嗯嗯，这个真
1: 的很重要。
0: 是，好，今天非常谢谢我们的这个呃为虎为大家介绍这本呃星云大师所写的《自学之道》，台湾商务印书馆出版，谢谢，嗯
1: 、谢谢李大哥。